0: Veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena? Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strollz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtel von Love Politics oder Kari Oxner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern, wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei, alle Informationen und Tickets finden Sie unter falterat arena.
2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 4. August 2018. In schwierigen Zeiten hilft manchmal ein Blick auf den weiteren, den historischen Horizont. Das Todesröcheln der Monarchie und Parallelen zur Welt von heute. Das war das Thema eines Vortrages der Publizistin Barbara Kudenhof-Kalergi bei den Freunden der Salzburger Festspiele. Bundespräsident Heinz Fischer steuert seine Überlegungen zum dornigen Weg für die österreichische Identitätsfindung seit 1918 bei. Dem prononcierten Nationalismus und Provinzialismus unserer Zeit halten die beiden Autoren Vielfalt und Weite entgegen, die in der österreichischen Geschichte durchaus auch ohne Kaisernostalgie auszunehmen sind. Die Veranstaltung in Salzburg moderiert hat Michael Kerbler. Barbara kudnoff kalerge war mit ihrem Referat als erste dran.
3: Es geht um 1918, ein Jahr, das, wie wir ja gehört haben und noch hören werden, für die einen eine Befreiung war aus einem Völkerkerker, äh, ein Beginn eines neuen Zeitalters, ein äh, Befreiungsschlag und für andere eine Katastrophe. Mein Vater, Jahrgang 1896, hat uns Kindern erzählt, äh, das Ende der Monarchie war der ärgste Moment in seinem Leben. Vier Kinder haben gesagt: Naja, ärgster Moment, also Vertreibung aus seiner Heimat, die ihn immerhin von einem Tag zum anderen zum Bettler gemacht hat, war das nicht Ärger? Und der Vater hat gesagt: Nein, das, das Ende der Monarchie war Ärger. Flucht und Vertreibung ist das eine, aber wenn das Vaterland, für das er war damals ein 22-jähriger Leutnant an der italienischen Front, wenn das Vaterland plötzlich verschwunden ist, einfach weg, das ist noch einmal etwas anderes. Äh, nur zur Erinnerung: Dieses Vaterland hat bestanden aus Österreich, Ungarn, Böhmen, Galizien. Eine galizische Geschichte haben wir gerade gehört. Heute halb Polen, halb Ukraine, Slowenien, Kroatien. Die Vojvodina, heute Serbien, das Banat, heute Rumänien, habe ich was vergessen, die Slowakei und natürlich Friaul und Südtirol, heute Italien. Das Begräbnis dieser Monarchie hat Josef Roth geschildert, wir haben von Josef Roth eine Erzählung gehört, und er war als junger Mann einer von den Soldaten, die damals den Begräbniszug des Kaisers gesäumt haben. Und er schreibt, also daher der Titel, die kalte Sonne Habsburgs erlosch, aber es war eine Sonne. Er war keineswegs blind für die Schwächen der Monarchie, aber diese Sonne war für ihn eine, eine, eine Zeitenwende. Diesen Text hat er gewidmet Stefan Zweig, von dem wir auch gerade gehört haben. Stefan Zweig hat in der Welt von gestern diese letzten Jahre der Kaiserzeit in, in leuchtenden Farben geschildert. Er hat seine Jugend in Wien beschienen von der kalten Sonne der Habsburger erzählt als eine, eine Atmosphäre, die wie er sagt, im Adel und im Volk ein Zusammenwirken verschiedener Kulturen, verschiedener Sprachen hervorgerufen hat und das Ganze hat, so schreibt er, einen unbewusst zum Kosmopoliten, zum Weltbürger erzogen. Na ja, kann man so sagen. Ein anderer Chronist dieser Zeit, Otto Friedländer, ein Schriftsteller und Hofrat, ist ja auch eine Mischung, die es in Österreich öfter gegeben hat, der schildert diese Zeit ein bisschen anders. Er sagt, die Gebildeten waren durch die Bank deutschnational. Und zwar nicht nur die, die Burschenschafter und die die Anhänger der deutschnationalen Partei von Georg von Schönerer, sondern auch die Liberalen und auch die Sozialdemokraten. Der ehemalige Statthalter von Böhmen, äh, Fürst Franz Thun, hat damals gesagt, naja, national sind heute alle, nur wenn man ein deutschnationaler ist, ist man ein Patriot und wenn man ein andersnationaler ist, ist man ein Hochverräter. Aber... Ähm, es war auch kein Zufall, dass diejenigen, die den Zusammenbruch der Monarchie als Unglück empfunden haben und nicht als Glück, besonders die Aristokraten und die Juden waren, die alle familiäre Bindungen hatten zu den nichtdeutschen Gebieten und daher auch eher in der ganzen Monarchie zu Hause waren als in einer eigenen Nation. Die Sozialdemokraten waren, wie gesagt, damals... Deutschnationale Viktor Adler war ein Deutschnationaler im Geiste von 1848. Als Außenminister, das werden wir alles von Heinz Fischer dann noch wahrscheinlich genauer hören, als Außenminister der neuen österreichischen Republik war seine erste Tat, den Anschluss Deutschösterreichs an das Deutsche Reich zu proklamieren. Das haben dann bekanntlich die Siegermächte nicht zugelassen. Und er ist ja auch dann bald darauf gestorben. Aber auch der andere, zweite, große Sozialdemokrat der Ersten Republik, Otto Bauer, war ein Deutschnationaler. Er hat das in seinem Buch »Die österreichische Revolution« ausgeführt und hat geschrieben, der Streit der Dynastien Habsburg und Hohenzollern hat die Einheit Deutschlands zerrissen. Die Arbeiterbewegung fügt sie wieder zusammen. Die proletarische Revolution vereinigt sich mit der nationalen Revolution. Das Proletariat wird zum Träger der nationalen Revolution. Dieser linke Deutschnationalismus war dann mit der Nazizeit zu Ende. Der spätere Bundespräsident Adolf Scherf hat nach 1945 gesagt, die Liebe zum Deutschtum ist den Österreichern ausgetreten worden. Der rechte Deutschnationalismus ist geblieben, der linke nicht. Nach 1945 hat Österreich dann alles getan, um aus diesem, was wir von, von jo, vom Musil gehört haben, das finde ich sehr schön, der, der Buridans Österreicher zwischen Vielvölkerstaat und Deutschnationalismus da herauszukommen. Und äh, ich kann mich erinnern, ich war in Salzburg in der Schule, in, in der Schule 1946, haben wir damals groß gefeiert, 950 Jahre Ostarichi. Die meine Schulfreundin Margot Opferkuch, die hier sitzt, wird sich daran erinnern, es war eine große Sache, Schulfest. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Schulmädchen mir damals gedacht hat, warum muss ich das eigentlich feiern, es ging damals um, um, um eine Urkunde über einen an sich belanglosen Grundstücksverkauf im 10. Jahrhundert. Und da Dann geht Geld von Neuhofen an der Ips und da kommt das Wort Österreich zum ersten Mal vor. Ich habe mir gedacht, was geht mich diese Urkunde an? Warum feiern wir das? Aber das war natürlich, die Idee war, eine Art Gründungserzählung zu finden, die nichts mit der Donaumonarchie zu tun hat und auch nichts mit Deutschland zu tun hat. Also keiner der beiden Heuhaufen von, von, von Burjedans, Österreicher. Und ähm, die, äh, äh, ja, das, 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 Wir haben zum Beispiel in der Schule auch nicht das Fach Deutsch gehabt. Die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern sondern Unterrichtssprache. Ich habe zu Hause noch Zeugnisse, da steht Mathematik, Geografie, Englisch, Unterrichtssprache, Deutsch war nicht. Und gut, also jetzt ist die österreichische Republik eine etablierte Sache und hat solche Verrenkungen nicht mehr notwendig. Aber ein bisschen was von, diesem, von dieser Ambivalenz von diesen zwei Polen, die sozusagen das Österreichs ausmacht, ist Immer noch da. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben vor einigen Jahren die Diskussion gehabt, eine österreichische Nation. Gibt es eine österreichische Nation oder, oder gehören wir doch zur deutschen Kulturnation? Der Jörg Haider hat damals gesagt, die österreichische Nation ist eine Missgeburt, da ist sie kritisiert worden. Andere haben gesagt, naja gut, aber die österreichische Nation hat einen Kommunist erfunden. Alfred Klar, der war in der, in der englischen Emigration, hat also diesen Begriff geprägt. Es war Bruno Kreisky, der dann sozusagen die erlösenden Worte gefunden hat und gesagt hat, na gut, wenn wir eine österreichische, österreichische Nationalmannschaft im Fußball haben, wenn wir eine österreichische Nationalbank haben, wenn wir eine österreichische Nationalbibliothek haben, dann werden wir vielleicht auch eine österreichische Nation haben. Und äh, es ist vor kurzem in Wien eröffnet worden, das Haus der Geschichte. Da ist dann im Vorfeld wieder diskutiert worden, wann beginnt eigentlich die österreichische Geschichte 1918? Oder war da noch vorher was? Diskussion. Äh, ein Politiker hat vor gar nicht langer Zeit vorgeschlagen, den Wiener Heldenplatz umzubenennen in Platz der Republik. Weil die Helden, die auf dem Feldenplatz stehen... Prinz Eugen und Erzherzog Karl auf ihren Denkmälern. Das waren ja schließlich vorrepublikanische äh, Helden. Aus dem Vorschlag ist nicht viel geworden. Der Heldenplatz heißt noch immer Heldenplatz. Und äh, voriges Jahr gab es in Wien eine Konferenz, die hieß Forgetting the Monarchy. Und äh, Mitveranstalter war der Verein zur Geschichte der Arbeiterbewegung und der Hauptredner war ein amerikanischer Professor namens Malachi Hakohen, ein Israeli. Und seine These war, schade, dass Österreich sozusagen seine große äh, multinationale Vergangenheit äh, scheinbar vergessen hat und eine äh, nationale, provinzielle Identität gewählt hat. Und er hat auch wieder Bruno Kreisky als den letzten Vertreter des großen Österreich, geistigen großen Österreich äh, erwähnt und hat die Geschichte erzählt, Kreisky in der schwedischen Emigration umgeben von anderen emigrierten Sozialdemokraten aus den einstigen Kronländern, alles natürlich gestandene Republikaner. Man verbringt einen Abend miteinander und dann wollten die Sozialdemokraten was singen gemeinsam, wie das so ist zu später Stunde. Was haben sie gesungen? Das Kaiserlied. <lacht> weil, also nicht aus Sehnsucht nach dem Kaiser, sondern das, haben sie, das war das einzige Lied, das sie alle gemeinsam gekonnt haben, weil sie es in der Schule gelernt haben. Ähm, wie, wie erinnert man sich heute in den einstigen Nachfolgestaaten der donau an diese österreichische Vergangenheit? Am positivsten sicher in Galicien. Ähm, es äh, hat vor einigen Jahren eine, eine Ausstellung gegeben, die die Polen ausgerichtet haben, und der hat geheißen Mythos Galizien. Also für die Polen hat Galizien so eine Art, ist ein Mythos, weil es ja das Wort nicht mehr gibt. Nicht? Das, 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 das Land, der, der Name Galizien ist von der Landkarte verschwunden. Es geht die Staatsgrenze zwischen Polen und der Ukraine mitten durch. Und aus Galizien kommen auch viele berühmte Schriftsteller, sowohl deutschsprachige wie polnische. Diese Ausstellung ist auch in Wien gezeigt worden mit vielen Bildern von Kaiser Franz Josef. Und ähm, es, also ich erinnere mich, ich war einmal in Tschernowitz, da wurde eine Gedenktafel äh, enthüllt am Wohnhaus des Dichters Paul Celan. Und es steht dieses Grüppchen von Österreichern auf der Straße vor diesem Haus kommt eine alte Frau vorbei und sagt, ach, wenn wir doch wieder bei Österreich wären. Und also wir haben das sogar auf Ukrainisch verstanden ein bisschen und es wurde uns auch übersetzt. Also äh, da gibt es äh, offenbar noch eine gewisse Nostalgie. Und äh, das fand ich auch äh, lustig, die äh, letzte Bachmann-Preisträgerin, Tanja Maljarchuk, kommt auch aus Galizien, und sie lebt auch in Wien, so wie Paul Celan und Josef Roth und viele andere und schreibt auf Deutsch. Und sie hat in einem Interview erzählt, ihre Großmama hat ihr gesagt, wie sie, wie sie gehört hat, die Enkelin geht nach Wien. Wien ist unsere Hauptstadt. Also äh, da gibt es offensichtlich eine Tradition, die bis heute reicht und die auch bei den Jungen noch offensichtlich wirksam ist. Aber... Auch bei den Tschechen äh, ist der Blick auf die, auf die österreichische Vergangenheit versöhnlicher geworden. Die Tschechen waren ja diejenigen, die am dringendsten weg wollten aus der, aus der Monarchie und dringend ihre, ihre Unabhängigkeit haben wollten, aus gutem Grund. Äh, das stolze Königreich äh, ist ja im 19. Jahrhundert Verwaltet worden wie eine Kolonie von einem beamteten Statthalter. Maria Therese hat sich noch krönen lassen zur Königin von Böhmen. Der Kaiser Franz Josef nicht, das wollten die Deutschnationalen nicht. Also, das war schon einmal eine Demütigung. Und im Ersten Weltkrieg war Böhmen praktisch eine Militärdiktatur, wo jede nationale Regung streng bestraft wurde. Also, der Höhepunkt war ein Hochverratsprozess gegen die Reichsratsabgeordneten der Jungtschechischen Partei, der mit Todesurteilen geändert hat. Die sind dann nicht vollstreckt worden, weil der Kaiser Karl sie im letzten Moment aufgehoben hat. Und der Hauptangeklagte Karel Kramasch ist dann der erste Ministerpräsident der unabhängigen tschechoslowakischen Republik geworden. Also die Tschechen waren wirklich heilfroh, dass sie die Monarchie und auch die Österreicher los sind. Aber... In dem Städtchen, wo meine Großeltern zu Hause waren und wo wir als Kinder immer die Ferien verbracht haben, gibt es seit einigen Jahren, jedes Jahr, einen sogenannten Kaiserball. Und äh, da steht auf der Einladung das Kaiserlied auf Tschechisch und das wird dann im Chor gesungen und das ist nicht vielleicht ein, ein Gag für den Fremdenverkehr wie der Sissi-Rummel bei uns, weil in diese Gegend kommt nie ein Tourist, sondern das machen die Einheimischen für die Einheimischen und finden das offenbar. Also, sie dringen das so halb ironisch, halb, halb gerührt. Also, der, der Blick auf die Vergangenheit ist auch dort ein bisschen versöhnlicher nach. Muss man, muss man sagen, nach der deutschen Opposition, äh, Okkupation, nach der Nazizeit und nach der Kommunistenzeit im Vergleich ist da offenbar die österreichische Zeit nicht so schlecht. Es gilt natürlich für, also ich habe vor allem von tschernowitz von erzählt, die Czernowitz haben ja in einem Lebensalter vier Staatsbürgerschaften gehabt. Nicht? Die österreichische, die rumänische, die sowjetische und die ukrainische. Und da ist natürlich... Äh, die österreichische Zeit hat da im Vergleich nicht ganz so schlecht abgeschnitten. Ähm, ich möchte zum Schluss noch eine Episode aus, aus der Monarchiezeit erwähnen, die, äh, finde ich, interessant ist im Lichte der jetzigen Debatte über den Islam in Europa und in Österreich. Ähm, die Donaumonarchie war ja der erste und einzige Staat in Europa, den Islam als offizielle Religionsgemeinschaft anerkannt hat. Äh, Österreich hat ja äh, 1912 Bosnien und die Herzegowina annektiert mit einer substanziellen muslimischen Bevölkerung und in diesem Jahr ist ein bosnisches Regiment durch die Steiermark marschiert mit dem Fes auf dem Kopf und mit Bluderhosen und mit orientalischer Musik. Und manchen Steirern waren diese fremdländischen Gestalten unsympathisch und sie haben sie beschimpft und mit Steinen beworfen. Daraufhin wurden die Redelsführer vor Gericht gestellt, verurteilt und eingesperrt, ohne Pardon. Und die Botschaft war, das sind unsere Leute, egal was sie äh, für eine Religion haben und was sie auf dem Kopf tragen, äh, die darf man nicht beleidigen, das geht nicht. Wir leben jetzt in einer Epoche in ganz Europa des wiederkehrenden Nationalismus und Provinzialismus. Es ist vielleicht nicht uninteressant, sich in diesem Jahr daran zu erinnern, dass es auch noch eine andere sehr österreichische Tradition gibt, zu denen natürlich auch die Salzburger Festspiele gehören, die das Gegenteil ist von nationalistisch und provinzialistisch, die nämlich die Vielfalt und die Weite in sich trägt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Danke, Barbara Kudnove, Herr Lerge. Bevor es in die kurze Pause geht, äh, nur noch eine kleine Ergänzung: äh, Es waren knapp 800.000 Quadratkilometer die Fläche, 50 Millionen äh, in der ersten im, im, in, in der Monarchie, und die Monarchie ist wie gesagt am 11. Äh, November zerbrochen. Der Kaiser, das erscheint mir wichtig, weil von der Multinationalität weil Barbara Kunhoff das gesagt hat, der Kaiser, Karl I. hat noch versucht mit einem Völkermanifest, Cisleitanien, er konnte ja nur sozusagen die, die, die Österreich-Anteile, also den nördlichen und westlichen Teil Österreich-Ungarns ansprechen. Er hat versucht, so ein eine Bewahrung äh, der Monarchie noch herbeizuführen, zumindest was Cisleitanien angeht, und hat versucht, eine Konföderation freier Völker, jede der Nationen sollte Nationalräte äh, einrichten, aber das ist dann letztlich, äh, kam zu spät, die Zentrifugalkräfte waren zu groß, äh, kam zu spät und die Ungarn haben das strikt abgelehnt ähm, hätten sie kurz darüber nachgedacht äh, hätten sie sich äh, den Verlust von zwei Drittel ihres Staatsgebietes erspart äh, das hat nämlich dann, war nämlich dann die Konsequenz der neue österreichische Staat die erste Republik ist aufgrund des Kollapses der habsburgischen Monarchie entstanden. Das Ende des Doppeladlers hatte in Europa die Entstehung von nationalen Staaten zur Folge. Allerdings, und das ist das Absurde, allerdings, während rings um Österreich Staaten mit nationaler Identität entstanden, fehlte der fragilen Republik Österreich just dieses Merkmal. Alle hatten eine nationale Identität, nur Österreich nicht. Schon gegen den Begriff Österreich, weil er so eng mit dem Habsburgerreich verbunden war, gab es Vorbehalte, ja deutliche Ablehnung. Der Sozialdemokrat Karl Renner wollte die Republik nicht Österreich, sondern Republik Südostdeutschland oder deutsche Alpenlande nennen. Kanzler Heinrich Lammersch der outgoing Chancellor, der Letzte aus der Monarchie, brachte die Bezeichnungen Norische Republik bzw. Ostalpine Republik ins Spiel. Die Christlich-Sozialen bezeichneten in ihrem Verfassungsentwurf vom Mai 1919 die Republik mit deutscher Bundesfreistaat Österreich. Die Perspektive des Anschlusses an Deutschland blieb im sogenannten Rumpfstaat Österreich, an dessen ökonomischer Lebensfähigkeit nur wenige glaubten, eine Hoffnung, ein Wunsch, vielleicht auch eine Projektion, was den wirtschaftlichen Aufschwung betraf. Die Anschlussabstimmungen in mehreren Bundesländern zeugen davon. Ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, eines möchte ich erwähnen. In Salzburg zum Beispiel votierten im Mai 1921, 98.546 Personen für den Anschluss, 877 dagegen. Es kann nicht verwundern, dass der Weg zur Findung der österreichischen Identität deshalb schon ein gar nicht einfacher war. Allerdings, die Österreicherinnen und Österreicher zogen die Lehren aus dem Zusammenbruch der Monarchie und dem nationalsozialistischen Trauma nach dem Staatsvertragsjahr. Jetzt greife ich auf 1955 vor. Langsam, aber doch stiegen die Zustimmungswerte zur österreichischen Nation. Allerdings 56 lagen sie noch bei 49 Prozent Zustimmung und 47 Prozent Ablehnung. Welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass heute 100 Jahre nach dem Scheitern des Habsburger Reiches, die österreichische Identität nicht mehr in Zweifel gezogen wird? Nicht einmal vom sogenannten dritten Lager. Dazu hören wir jetzt Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer. Er spannt einen historisch weiten Bogen 1918 bis 2018, der dornige Weg zur österreichischen Identität. Ich darf Sie bitten.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Helga, meine hochgeschätzten Damen und Herren. Es ist wahr, dass ich auf die Frage von der Frau Fresspiel präsidentin ob ich an diesem Symposium mit einem Vortrag mitwirken möchte, sofort und spontan mit Ja beantwortet hat. Und den Lohn finde ich jetzt unter anderem darin, dass ich vor diesem Rednerpult stehend und vor Ihnen, der Frau Präsidentin, herzlichst noch einmal gratulieren darf, dass Sie gestern über einstimmigen Beschluss der Stadt Salzburg zur Ehrenbürgerin dieser Stadt ernannt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Und mit meiner Langjährigen Freundin, so darf ich es, glaube ich, in meinem Alter sagen, Barbara Kudenhofe-Kalergi, muss ich nachher ein Hühnchen rupfen, weil ich habe sie vor drei oder vier Wochen angerufen, habe gesagt, du, wir kennen uns schon Jahrzehnte, wir zwei haben da einen gemeinsamen Auftritt. Was willst denn du ungefähr sagen, dass ich mich danach orientieren kann? Darauf sagt sie: Ich habe das Manuskript schon fertig, ich schicke es dir. Habe ein Top-Manuskript bekommen, haben wir gedacht: Na, jetzt musste ich aber anstrengen, habe auch ein Top-Manuskript <lacht> verfasst. Und was tut sie? Sie setzt sich her und redet völlig frei. Aber da es hier eine strenge Redezeit gibt, und jeder, die Erfahrung gemacht hat, außer man ist die Barbara, dass man mit freier Rede dazu tendiert, die Redezeit zu überschreiten, möchte ich möglichst bei meinem Manuskript bleiben. Der Titel ist schon genannt worden, der dornige Weg zur österreichischen Identität. Und es war tatsächlich ein langer, dorniger, schwieriger, zeitweise sogar, aussichtslos erscheinender Weg. Eine wahre Odyssee, die allerdings zehnmal so lang gedauert hat, als jene Odyssee, von der uns Homer berichtet, und fünfmal so lang als Ilias plus Odyssee zusammen. Denn das waren bekanntlich 20 Jahre und wir sprechen über die 100 Jahre seit 1918. Und auch das stimmt nicht ganz, weil diese Odyssee hat noch eine Vorgeschichte, die tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Und diese Vorgeschichte hat noch zur Komplizierung dessen, was ab 1918 passiert ist, wesentlich beigetragen. Nach dem Wiener Kongress von 1815 verstärkte sich die Tendenz, den Deutschen Bund aus verschiedenen Fürstentümern in einen deutschen Nationalstaat umzuwandeln, wobei die Monarchie der Habsburger trotz seines großen Anteils an deutschsprachigen Einwohnern zu groß und zu mächtig und zu inhomogen war, um mit den Preußen unter einem gemeinsamen Dach zu existieren. Im Gegenteil, die Spannungen und Rivalitäten zwischen der Habsburger Monarchie und den Hohenzollern der Preußen nahmen zu und entluden sich im Krieg des Jahres 1866, der mit einer Niederlage Österreichs endete. Dieser Sieg Preußens gegen Österreich und der anschließende Sieg gegen Frankreich vier Jahre später ebnete den Weg zu der von Bismarck betriebenen Gründung eines Deutschen Reiches ohne Österreich, also der sogenannten Kleindeutschen Lösung und hatte zur Folge, dass die deutschnationalen ihren Nationalismus auf ein Land außerhalb der eigenen Grenzen, außerhalb der Grenzen der österreich ungarischen Monarchie, fokussiert hatten. Die Rivalität zwischen den Nationalitäten innerhalb der Habsburger Monarchie wurde ebenfalls zugespitzt. Wien reagierte 1867 mit der Gründung der Doppelmonarchie und jetzt fühlten sich die Tschechen und andere erst recht und doppelt benachteiligt. Es war ein Nationalitätenkonflikt, den die Monarchie bis zu ihrem letzten Tag nicht mehr los wurde. In Deutschland waren Staat, Sprache, Geschichte und Kultur im Großen und Ganzen deckungsgleich. Dem gegenüber war die österreichisch-ungarische Monarchie ein Staat, mit einer Vielzahl von Nationalitäten und Kulturen, dessen Währung, die Krone, in acht verschiedenen Sprachen gedruckt werden musste, damit jeder seine eigene Währung quasi lesen konnte. Und das Staatsoberhaupt der österreichisch-ungarischen Monarchie, Kaiser Franz Josef, für mich irgendwie der Inbegriff eines Österreichers hat sich immer wieder als deutscher Fürst bezeichnet. In diesem Zustand, wo selbst die Parteien im Abgeordnetenhaus nach der Einführung des zuerst eines äh, Wahlrechtes, äh, wo die Stimmen noch ungleich gezählt wurden, dann des gleichen allgemeinen Wahlrechtes für Männer, selbst die Parteien ordneten sich nicht nach ideologischen Fraktionen in erster Linie, sondern in erster Linie nach Nationalitäten. Da hat es einen polen -Club gegeben, einen Club der Deutschen, einen Ruthenenclub club äh, und so weiter. Und Freunde aus Deutschland fragen mich heute noch, sagt sie einmal, wieso hassen in Österreich bei euch die Fraktionen-Clubs? Seid es nur Clubs, in denen nichts gearbeitet wird? Oder, oder wie ist das? Und dann muss man ihnen erklären, dass das aus den Clubs der einzelnen Nationalitäten entstanden ist. In diesem Zustand marschierte die Vielvölkermonarchie an der Seite Deutschlands 1914 in den Ersten Weltkrieg. Vier Jahre später, im Sommer 1918, hatte sich die Welt Radikal verändert, ich muss das nicht aufzählen. Russland war zu diesem Zeit schon vom Bolschewismus zerstört worden. Die USA betraten die Weltbühne und vieles andere hat sich geändert. Und der oft zitierte Satz, Österreich kann nicht fallen, solange deutsche Lieder schallen, begann seine Gültigkeit zu verlieren. Im Gegenteil, Österreich-Ungarn taumelte eindeutig einer Niederlage entgegen. Da begannen in Wien die Vertreter der wichtigsten politischen Gruppierungen, nämlich Vertreter der Großdeutschen, der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten, Kontakte über die Einberufung einer provisorischen Nationalversammlung mit Mandataren aus den deutschsprachigen Wahlkreisen der Monarchie aufzunehmen. Übrigens Nationalversammlung gemeint aus Mandataren aus Wahlkreisen mit deutscher Zunge, die sich der deutschen Nation zugehörig fühlten, Und insofern hat der von mir so hochgeschätzte Bruno Kreisky nicht recht gehabt. Denn dass wir Nationalrat heißen oder Nationalbank heißen, das war alles auf Deutsch national seinerzeit gemünzt, ist aber sicher heute Bestandteil unseres Identitätsgefühls als österreichische Nation und als österreichischer Staat. Aber selbst in diesem Begriff, liegt ein fundamentaler Wandel von 1918 zu heute. Dann erließ Kaiser Karl am 16. Oktober 1918 das schon erwähnte Völkermanifest an meine österreichischen Völker, so lautete die Überschrift, womit aber sämtliche Nationalitäten gemeint waren. Auch die Tschechen waren als österreichisches Volk, auch die anderen Nationalitäten als österreichisches Volk angesprochen. Mit der Botschaft, dass die Monarchie zu einem Bundesstaat umgebaut werden sollte, in indem jede Nationalität, der Kaiser hat es in diesem Dokument, jeder Volksstamm genannt, auf seinem Siedlungsgebiet sein eigenes staatliches Gemeinwesen finden wollte. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, fast so etwas wie eine Mitteleuropäische Union auf dem Territorium der Habsburger als konstitutionelle Monarchie. Niemand weiß, wie sich ein solcher Vorschlag, zu dem man sich vor Beginn des Ersten Weltkriegs nie durchringen konnte, ausgewirkt hätte, wäre er zehn Jahre früher gekommen. Aber im Oktober 1918 war es zu spät. Die einzelnen Grundländer waren bereits unaufhaltsam auf und davon zur Eigenstaatlichkeit auf nationaler Basis und das galt im Grunde auch für, Anführungszeichen, den Rest, Clemenceau, der sich einige Monate lang und nicht viel länger Deutsch-Österreich genannt hat. Für den 21. Oktober 1918 um genau 17 Uhr hatten die drei größten deutschsprachigen Fraktionen als Ergebnis der vorhin erwähnten Gespräche zur provisorischen deutsch-österreichischen Nationalversammlung in das Niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse eingeladen, was eine gewollte gedankliche Verbindung zu der genau 70 Jahre früher von dort ausgehenden Revolution des Jahres 1848 herstellte. Aus Polizeiberichten und Augenzeugenberichten weiß man, dass die Stimmung im Sitzungssaal von fester und gemeinsamer Entschlossenheit zur Gründung eines deutschsprachigen Nationalstaats geprägt war, während es auf den Straßen, wo die Menschen nichts wussten, unsicher waren, Angst hatten, brodelte und beim gleichzeitigen Absingen der Internationale und der Wacht am Rhein um die Dominanz an Lautstärke gewetteifert wurde, was nicht sehr schön geklungen haben muss. Gerüchte jagten durch die Stadt, Soldaten der geschlagenen Armee Schwankten zwischen weit links und weit rechts und wussten nicht, wem sie eigentlich dienen sollten. Die Abgeordneten wählten unter dem Vorsitz eines sehr alten Alterspräsidenten aus Kärnten ein dreiköpfiges Präsidium, einen Großdeutschen Frank Franz Dinkhofer, einen christlichsozialen Jodo Quink, der dann bald zurücktrat, und einen Sozialdemokraten Karl Seitz und stellten die Weichen, für einen neuen Staat namens Deutsch-Österreich, der das gesamte deutsche Siedlungsgebiet der alten Monarchie umfassen und auch einen Zugang zur Adria sicherstellen sollte. Das Leitmotiv der Beratungen, wenn man sich so die Reden durchliest, die damals gehalten wurden, lautete, also gut, wir reden den anderen Nationalitäten nichts mehr drein, aber von denen lassen auch wir uns nichts dreinreden. So war die Stimmung ein zwanzigköpfiger Vollzugsausschuss wurde als Keimzelle einer künftigen Regierung gewählt. Karl Renner, der da sehr umtriebig war in diesen Monaten, übernahm die Funktion eines provisorischen Staatskanzlers und somit existierten in diesen Tagen auf dem gleichen Territorium eine sterbende Großmacht einerseits und ein embryonaler, noch nicht geborener Kleinstaat andererseits. Kaiser Karl ging weiter seinen Amtsgeschäften nach, verlieh Orden, ernannte Hofräte, schickte Depeschen und noch am 25. Oktober 1918 ernannte er an der Person des 65-jährigen allseits anerkannten Völkerrechtlers Professor Lammasch einen neuen Ministerpräsidenten, der dem Monarchen die Krone retten sollte. Aber das war eine Mission Impossible. Ein staatsrechtlich bedeutsames Datum war auch der 30. Oktober 1918, an dem die provisorische Nationalversammlung neuerlich zusammentrat und ein Grundgesetz für den neuen, formell noch nicht gegründeten Staat Deutsch-Österreich beschloss. Immer drängender wurde gleichzeitig die Forderung nach Ausrufung einer Republik aber die Kaiserin Zita soll sich, stärker noch als ihr Mann, Kaiser Karl, bis zuletzt einer Abdankung des Kaisers widersetzt haben und hat dabei den Standpunkt vertreten, ein Kaiser kann gestürzt werden, er kann vertrieben werden, er kann ermordet werden, aber im Sinne des Gottesgnadentums kann er nicht abdanken oder verzichten. Das war eine schwierige Situation. Und die besten Köpfe haben sich um eine Formulierung bemüht. Kaiser Karl hat Lammersch an seiner Seite gehabt und auch seinen Sozialminister Ignaz Seipel. Die waren ihrerseits mit Karl Renner in Verbindung mit anderen. Und die Formulierung, auch die sich der Kaiser mit seinen Gesprächspartnern letztlich geeinigt hat, und zwar am 11. November vormittags, enthielt weder das Wort Abdankung noch das Wort Rücktritt und erst recht nicht das Wort Republik. Die entscheidenden Sätze in diesem Dokument, das nur der Kaiser und sein Ministerpräsident unterschrieben haben, ohne Titel, also Lamasch, Karl, lauteten. Im Voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutsch-Österreich über seine künftige Staatsform trifft, das Volk hat durch seine Vertreter die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften. Gleichzeitig enthebe ich meine österreichische Regierung ihres Amtes. Und damit war der Weg frei für die Entscheidung, die die provisorische Nationalversammlung am nächsten Tag, dem 12. November 1918, treffen sollte, wobei wir eine Szene am Bahnhof gehört haben vor der Ausreise des Kaisers. Und genau dort und in diesem Augenblick hat er ja diese Erklärung widerrufen, was sicher zu dem Misstrauen und zu vielen Dingen, die in weiterer Folge sichereinigt haben, beigetragen hat. In dieser Sitzung am 12. November wurde ein Verfassungsgesetz über die Gründung der Republik Deutsch-Österreich, Beschlossen. Artikel 1 des Gesetzes lautete, Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik. Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk eingesetzt. Später hat es geheißen, ihr Recht geht vom Volk aus. Und im Artikel 2 hieß es, Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Das war aber eine Hochzeit ohne Braut. Ein Wunsch, dem in mehrfacher Hinsicht wichtige Grundlagen zu seiner Verwirklichung fehlten. Insbesondere eine positive Reaktion von Seiten Deutschlands, die damals nicht gekommen ist, und die Zustimmung der Siegermächte, die ebenfalls ausgeblieben ist. Der 12. November selber war ein Dienstag, ein kalter und regnerischer Dienstag. Um das Parlament herum hatte sich eine Menge von etwa 150.000 Personen versammelt, um genau 15.19 Uhr 19 Minuten eröffnete Präsident Dinkhofer die Sitzung. Er begann mit einem Nachruf auf Viktor Adler, der am Vortag, am 11. November, am Tag, wo der Kaiser diese Verzichtserklärung beschlossen hat, verstorben ist. Und zur Fassung all der Beschlüsse über die Gründung einer Republik, praktisch ohne Diskussion, hat man nur 36 Minuten gebraucht und hat es auch einstimmig beschlossen. In diesem wild durcheinandergewürfelten Haufen von Parlamentariern, die 1911 unter ganz anderen Umständen gewählt wurden, hat es diesen Konsens gegeben, es gibt keinen anderen Weg als eine Republik, Anschluss an Deutschland. Da es bekanntlich noch kein Fernsehen, damals gab, beantragte Karl Renner, die versammelten Massen unverzüglich aus dem Mund Handelnden Personen zu informieren. Dies wurde versucht, indem sich Präsident Dinkhofer, Staatskanzler Renner, Vizepräsident Seitz und andere führende Persönlichkeiten auf die Parlamentsrampe begaben und zu der versammelten Menge sprachen, aber von den aller, aller allermeisten weder gehört und schon gar nicht verstanden wurden. Und es ist interessant, dass in einer, ein und derselben Zeitung, nicht in unterschiedlichen Seiten, in der, in der neuen Freien Presse vom nächsten Tag gibt es unterschiedliche Berichte über das, was der Renner oder der Dinkhofer gesagt haben. Die haben nur Wortfetzen gehört oder haben sich nur bei Nachbarn oder bei anderen äh, erkundigt und haben dann berichtet, das ist absurd, Zeitungen vom 13. November 1918 zu lesen. Dabei haben sich auf der Rampe chaotische Szenen abgespielt, insbesondere der berühmt-berüchtige Versuch äh, von Roten Garten, das Hissen einer rot-weiß-roten Fahne zu verhindern. Sie haben die Fahne an sich gerissen, haben den weißen Innenteil total <lacht> herausgerissen und die zwei übrig bleibenden roten Fetzen zusammengebunden und als rote Fahne gehisst. Auch zu spontanen Schießereien vor dem Parlament ist es gekommen. Die, 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 die plausibelste Erklärung ist, dass im Parlament zum Schutz gegen das Eindringen von Menschen ein, ein großer Rollbalken heruntergelassen wurde. Und der hat ein Rattern erzeugt, das die Menschen als Schüsse interpretiert haben, worauf andere Bewaffnete, die dort waren, auch geschossen haben. Und im stenographischen protokoll dieser Sitzung kann man den Zwischenruf eines erschreckten Abgeordneten nachlesen, der lautet, Herr Präsident, Herr Präsident, es wird hereingeschossen. Und äh, die Sitzung ist kurz unterbrochen worden, aber ist erfolgreich zu Ende geführt worden. Welche, welche Probleme in dieser Zeit zu lösen hat, will ich gar nicht aufzählen. Äh, jedenfalls hat der Staatsvertrag von Saint-Germain dann ein Anschlussverbot enthalten. Und ich bin nicht sicher, ob alle unsere Zeitgenossen wissen, dass sogar in den Staatsvertrag von 1955 noch einmal, ein Anschlussverbot an Deutschland aufgenommen wurde. Also auch der geltende Staatsvertrag enthält ein solches Anschlussverbot. Diese meine Schilderung konzentriert sich natürlich vor allem auf die politische, historische Entwicklung. Und im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg ist wirklich vieles zugrunde gegangen. Aber es ist auch enorm viel Neues erdacht und geschaffen worden. Es liegt nahe, hier in Salzburg auch einen kurzen Verweis auf die Entstehung der Salzburger Festspiele zu dieser Zeit zu werfen. Max Reinhardt hatte 1918, also vor 100 Jahren, das Schloss Leopoldskron erworben und arbeitet fieberhaft an Festspielplänen, vielleicht auch als Gegenstück zu Bayreuth. Und Hugo von Hoffmannsthal, von ihm wissen wir, dass mit dem Festspielprojekt in und nach den Wirren des Ersten Weltkriegs und angesichts einer allgemeinen Orientierungslosigkeit, die, Zitat, Bildung einer neuen österreichischen Identität unterstützt werden sollte. Und auch die heutige Präsidentin hat vor einiger Zeit die Festspiele als Projekt gegen die Krise, gegen die Sinnkrise, den Werteverlust, die Identitätskrise des einzelnen Menschen aber auch ganzer Völker beschrieben. Mehr dazu werden wir vom nächsten Redner, Herrn Professor Wolf, hören. Meine Damen und Herren, die Erste Republik, wie die Phase zwischen 1918 und 1938 retrospektiv genannt wurde, startete jedenfalls in einem breiten ideologischen Spannungsfeld, das von Anhängern der jungen bolschewistischen Revolution bis zu unerschütterlichen Monarchisten reichte, sowie in einem emotionalen Ausnahmezustand zwischen Begeisterung für eine neue Zeit und tiefster Trauer über den Verlust der Welt von gestern und unter schwierigsten sozialen und ökonomischen Bedingungen. Die ersten eineinhalb Jahre waren trotz aller widrigen Umstände von Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition zwischen Links und Rechts geprägt. Der Staatsvertrag von Saint-Germain wurde zwar als niederschmetternd empfunden, entzweite das Land aber nicht, zum Unterschied von Deutschland, wo im Zusammenhang mit Versailles eine Dolchstoßlegende entwickelt wurde. Bei uns war es so, dass dieser Vertrag von Versailles in der konstituierenden Nationalversammlung mangels Alternative mit Zorn Protest und Erbitterung ohne Debatte widerwillig einstimmig genehmigt wurde. Es gab keine andere Möglichkeit, aber es hat das Land nicht zerrissen. Ein großer Erfolg der jungen Republik war auch 1920 die einstimmige Beschlussfassung über eine neue, sehr durchdachte Bundesverfassung, die ja mit dem Namen von Hans Kelsen eng verbunden bleibt. Und auch hier gibt es ja eine interessante Parallele, auf die schon in einigen Festspielreden verwiesen wurde, wenn man bedenkt, dass im Sommer 1920 die ersten Salzburger Festspiele mit Hoffmanns Dals Jedermann äh, vorbereitet und eröffnet wurden, während im gleichen Sommer 1920 die Endredaktion der neuen österreichischen Bundesverfassung erfolgte, die dann am 1. Oktober 1920 einstimmig beschlossen wurde wobei es Mitte Oktober 20 Nationalratswahlen gegeben hat. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen, dass damals diese konstituierende Nationalversammlung in der Lage war, nach dem Zerbrechen der Koalition vom Juni 1920 in einem ziemlich heftigen Wahlkampf einstimmig eine neue Verfassung zu beschließen. In der Ersten Republik gab es nach der Beschlussfassung über diese Verfassung noch viermal freie Wahlen, nämlich die... Vom Oktober 1920, 1923, 1927 und 1931. Bei keiner dieser Wahlen erzielten die Kommunisten oder die Nationalsozialisten auch nur ein einziges Mandat. Das hätte sich vermutlich bei einer weiteren Wahl nach 1931 geändert, weil da hat inzwischen ein ganz steiler Aufschwung der Nationalsozialisten begonnen. In Deutschland kamen sie 1933 in der Person von Adolf Hitler zur Macht. In Österreich machte sich der Aufstieg erst bei verschiedenen Landtagswahlen bemerkbar. Und mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wurde auch der Anschlussgedanke wieder angefacht und mit Leben erfüllt. Denn während man in Deutschland im Jahr 1918 das ausgehungerte und kaum lebensfähige Restösterreich in Berlin vorwiegend als Ballast betrachtet hatte und dem Anschluss sehr reserviert gegenüberstand, bekam Adolf Hitler immer größeren Appetit auf das Territorium, auf die Devisen und auf das Menschenmaterial aus der Ostmark. Und die Sozialdemokraten beeilten sich, den Anschlussparagrafen aus ihrem Parteiprogramm 1933 wieder rauszustreichen. Für die Regierung Schuschnigg und die Sieger des Bürgerkriegs von 1934, die sich in einer Vaterländischen Front gemeinsam gefunden hatten, wurde die Lage umso schwieriger, je stärker die Nationalsozialisten wurden. Einerseits fühlten sie sich, nämlich in der Vaterländischen Front, als Patrioten, die Österreicher selbstständigen christlichen Staat erhalten wollten. Andererseits wollten sie den Rückenwind der Deutschlandbegeisterung, die von Monat zu Monat zunahm, nicht allein den Nationalsozialisten oder den deutschen Nationalen überlassen. Und so bemühte sich Bundeskanzler Fisch Schuschnigg gemeinsam mit seinen Anhängern, Österreich als zweiten, besseren christlichen deutschen Staat darzustellen. Aus dieser Situation ist ja auch der berüchtigte Satz des Heimwehrführers Odo mit welchem W Odo Neustädter Stürmer entstanden man muss versuchen, Hitler zu überhitlern das heißt mit seinen eigenen populistischen demagogischen Waffen und Phrasen zu schlagen und ein Bekenntnis zum deutschen Blut ganz deutlich abzugeben. Der entgegengesetzte Weg, nämlich bewusst eine eigenständige österreichische Nationalität und Identität anzustreben, war damals ein ausgesprochenes Minderheitenprogramm, Außenseiterprogramm. Die dramatischen Ereignisse rund um den Anschluss im März 1938 kann ich äh, und muss ich nicht schildern, aber die berühmte Radiorede, die Schuschnigg am späten Nachmittag des 11. März gehalten hat, und mit er vor der brutalen militärischen Erpressung Hitlers kapitulierte und kapitulieren musste, die ist insofern interessant, als er sich vom österreichischen Volk mit einem deutschen Wort verabschiedete, nachdem er erklärt hatte, dass das österreichische Heer nicht eingesetzt wurde, um kein deutsches Blut zu vergießen. Also ein eine Situation oder eine Wortwahl, die die Kompliziertheit der Situation im Jahr 1938 deutlich zum Ausdruck bringt. Die anschließenden Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren jene Zeit, in der der Anschlussgedanke den Österreicherinnen und Österreichern ziemlich gründlich ausgetrieben wurde, wobei sich gleichzeitig eben ein österreichisches Nationalbewusstsein, eine österreichische Identität zu entwickeln Begann. Von Professor Richard Löwenthal stammt der schöne Satz, Zitat, die Österreicher wollten nur so lange Deutsche werden, bis sie es dann wirklich geworden sind. Und äh, das beschreibt die Situation, glaube ich, relativ gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss jetzt kleine Sprünge machen, um zu meinem unmittelbar bevorstehenden Ende zu kommen. Äh, die ersten Jahrzehnte nach Kriegsende haben natürlich auf neuen Grundlagen beruht. Vieles war neu. Menschen aus Konzentrationslagern wie Fiegel und Hurdes und andere kamen an die Regierung. Und dennoch haben wir in Bezug auf die Frage von Mitschuld und Mitverantwortung für die Ereignisse zwischen 1938 und 1945 oder in Bezug auf Versuche oder wenigstens Gästen in Richtung einer Wiedergutmachung, oder in Bezug auf unsere Haltung zur Emigration und zur Rückkehr aus der Emigration, vieles falsch gemacht oder zumindest vieles unterlassen. Parallel dazu, das sagte ich schon, ist aber das Bewusstsein der österreichischen Eigenständigkeit rasch gewachsen. Das Ende des Krieges und der NS-Diktatur, der Abschluss des österreichischen Staatsvertrags samt Neutralitätsgesetz, die Diskussionen zum Thema Waldheim und auch der Beitritt zur EU waren markante Stationen auf diesem Weg. Es hat auch Rückschläge und bremsende Faktoren gegeben. Man muss hier Professor Borodajkiewicz erwähnen, der den 15. März 1938, das ist der Tag der Hitlerrede auf dem Heldenplatz, als einen der beiden schönsten Tage in seinem Leben in einer Vorlesung vor Studenten Anfang der 60er Jahre bezeichnet hat. Und interessant ist ja auch, als der österreichische Nationalrat am 28. Juni 1967 beschloss, den österreichischen Nationalfeiertag, nämlich den 26. Oktober, auf den man sich mühsam geeinigt hatte, in die Liste der arbeitsfreien Feiertage aufzunehmen, stimmte die Freiheitliche Partei dagegen, weil es ihrer Meinung nach ihm keine österreichische Nation gibt, sondern eine solche, wie das der Primarius Dr. Skrinzi formuliert hat, als Arzt, nur eine Retortengeburt sei. Und von Jörg Haider ist die österreichische Nation noch in den 90er Jahren als Missgeburt bezeichnet worden. Und natürlich auch bestimmte Lehr Liederbücher, deren Inhalt vor einigen Monaten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden, sind, wann immer sie geschrieben wurden, Teil der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Teile der österreichischen Nachkriegsgeschichte, die es jedenfalls auch gegeben hat.
0: Aber immerhin
4: hat sich dieses Österreich im zweiten Anlauf als zweite Republik viel besser entwickelt, als man das zur Zeit der Ersten Republik zu hoffen gewagt hätte. Ob die Lehren aus der Vergangenheit auch in Zukunft Halt und Orientierung geben, wird immer aufs Neue auf dem Berufsstand stehen. Auch heute und gerade heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Wir hörten zuletzt Ex-Bundespräsident Heinz Fischer bei einem Symposium der Freunde der Salzburger Festspiele Ende Juli. Ich bedanke mich bei Festspielpräsidentin Helga Rabel-Stadler und ihrem Team für das Okay zur Wiedergabe dieser Referate. Und ich verabschiede mich von den Zuhörern, die auf UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zum Nachlesen finden Sie beide Texte im Falter diese und nächste Woche. Ein falter können Sie auch online bestellen über die Homepage www.falter.at. Dieser Podcast ist ja gratis. Die Techniker hat diesmal Harry List über. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das falter Radio, den Podcast mit Raimund Löw.